1: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Como siempre, bien cumplido, estamos acá nuevamente con ustedes para ofrecerles una nueva semana de información, una nueva edición de los hechos que más se destacaron durante esta semana en Calda, Risaralda, Quindío y Norte del Valle. Esta es la edición número 175 de Entera que va, como siempre, cada ocho días a esta misma hora y por esta misma frecuencia. Soy Héctor Castro, con mucho gusto los saludo para ofrecerles la información el día de hoy.
2: Y desde el municipio de Aguadas les está saludando Olga Cecilia Franco. Para nosotros es un gusto saludarles en este día y estar conectados a través de nuestra red de emisoras y con toda la información, hechos y noticias. Y estos son los temas que tendremos en la emisión de hoy. Bienvenidos.
0: Hoy en Entérate Eje...
1: Esos son nuestros dos titulares para hoy. Este fin de semana se presentarán cierres viales en el sector Curtiembres en Pereira a
2: vacunarse este fin de semana contra la influenza.
1: En Caldas se avanza con la construcción de un centro día en San Félix.
2: En Quindío reinicia el programa Mil Palabras de
1: Libertad. Rizaralda presente en la vitrina turística de Anato. Quindío se
2: prepara para recibir agencias mexicanas.
1: CONFA entrega subsidios para tecnología.
2: Ligas deportivas de Caldas se preparan para Juegos Nacionales.
1: La Batalla de Flores del Carnaval de Barranquilla se realiza como homenaje a la culminación de la guerra. En su
2: PIA ya cuentan con Secretaría de Movilidad.
1: Y como siempre, la sección de Manizales, ¿cómo vamos? Mucha música y noticias del cierre.
3: Actualidad en Entérate Eje.
2: Y damos inicio a la primera parte de Enterate Eje con las noticias más destacadas de la semana en el Eje Cafetero.
1: Avanzan las obras de la instalación del puente entre los sectores de Curtiembres en Pereira y Combia. Por ello se tendrán restricciones vehiculares para que los ciudadanos lo tengan en cuenta.
0: Muchas gracias y un saludo muy especial a todos nuestros amigos del Eje Cafetero que cada fin de semana siempre nos permiten llegar hasta sus hogares. Este fin de semana iniciará la instalación del nuevo puente, por lo que se avisa a la comunidad que transita hacia el corregimiento de Combia y el municipio de Marsella que se realizarán algunos cierres viales. El puente Curtiembres, que construye con recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, será puesto al servicio en un corto plazo. De igual manera, el contratista informó que ya fue restablecido el paso por la vía a Ciudad Boquía, la cual será la ruta alterna mientras se presentan estos cierres programados. Juan Carlos Nieto, ingeniero residente de la
4: obra. Eh, en
5: este momento están construidos los estribos que soportarán la viga metálica, sobre la viga metálica irá la capa de rodadura en concreto hidráulico y, y una capa adicional de asfalto para hacerla más, más eh, durable. Eh, en este momento estamos pendientes del armado final de, de la viga metálica y su instalación en los estribos. Este proceso nos va a durar 20 días. De estos 20 días van a haber unos cierres totales, los cuales serán el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de febrero. Eh, la próxima semana, la semana siguiente, que es el 25 y el 26, el sábado y domingo, se hará también cierre total. Los otros días serán unos cierres de la mitad de calzada, lo cual involucra unos eh, control de tránsito eh, en ese, durante ese periodo. Esto se logra hoy porque se habilitó la vía Ciudad Boquía la cual estaba cerrada por unos deslizamientos, eh, se tiene estimado la entrega del puente eh, para dentro de dos meses.
2: La Dirección Territorial de Salud de Caldas está invitando a toda la población en el departamento a que se aplique la vacuna contra la influenza de manera gratuita. Y aunque ya comenzó desde ayer viernes 17 de febrero, continuará en Manizales y todos sus municipios hoy sábado 18.
0: Desde el viernes inició la jornada de vacunación que se extiende a todo el departamento de Caldas durante este sábado 18 de febrero y que vale la pena aprovechar. Esta jornada se realiza con motivo de la alta circulación de gripe debido a los cambios climáticos abruptos que se han tenido en el departamento durante estos días así que todos invitados a vacunarse contra la influenza más conocida como gripa Lilibet arenas echeverry enfermera contratista del equipo del plan ampliado de inmunización PAI de la dirección territorial de salud de caldas
6: frente a los cambios de clima que se están presentando en el departamento de caldas es importante que toda la comunidad se vacune contra la influenza para evitar las infecciones respiratorias agudas. Es por eso que estamos invitando a toda la comunidad para que participe en este 17 de febrero en las instalaciones de la Dirección Territorial de Salud de Caldas en la gran jornada que vamos a realizar de este biológico Influenza. Adicional a ello, los 27 municipios del departamento de Caldas vamos a estar el sábado 18 de febrero en todos los parques, las heces y en el, eh, la ciudad de Manizales vamos a estar también en las diferentes IPS de, de Manizales y vamos a estar también en Mall Plaza para que se facilite el acceso a los ciudadanos a este biológico. Eh, Recuerden que están invitados toda la población a partir de los seis meses de vida
1: se construye en un corregimiento de Salamina un centro día. Se trata de un espacio para la población rural que piensa en llegar con esto a la mayor cantidad de personas en el departamento descentralizando a la cabecera municipal.
0: Se trata del primer centro día en un corregimiento específicamente en San Félix, donde los adultos mayores contarán con varios espacios destinados a su atención especial y de esta manera garantizarles gran cantidad de beneficios para ellos y ellas. Es una gran inversión que dignifica la atención para los
7: adultos mayores. Luis Carlos Velázquez, gobernador de Caldas. Continuamos avanzando en la construcción de este Centro Día aquí en San Félix corregimiento de Salamina. Es el primer centro de día que construimos con la Secretaría de Desarrollo Social y por supuesto con la alcaldía en un corregimiento. 1.208 millones de pesos, la gobernación de Caldas con más de mil millones de pesos apoya la construcción de este centro de día. Aquí en unos meses vamos a tener a 50 adultos mayores recibiendo lo mejor de la ciencia, de la tecnología y por supuesto del amor. Son obras que nos acercan a la población. Continuamos avanzando en vías, en acueductos, en vivienda, pero hoy celebramos en todo caso este Centro Día que avanza en un 21% y esperamos sobre el mes de mayo estar entregándolo. Gracias a la Alcaldía Municipal a todo el Honorable Consejo de Salamina y al trabajo articulado a través de la Secretaría de Desarrollo Social.
2: Con un enfoque psicosocial orientado al proceso creativo en escritura literaria para las mujeres internas del Centro de Reclusión Villa Cristina de Armenia, inicia este 21 de febrero la segunda etapa del programa Mil Palabras de Libertad, que ha tenido tanto impacto positivo en la ciudadanía y las internas.
0: Durante estos talleres teórico-prácticos, las participantes hacen una reflexión positiva sobre sus historias de vida. Es por eso que se hace necesario el acompañamiento psicológico del personal adscrito al gobierno departamental abordando temas sobre autoperdón y autoestima, entre otros, contribuyendo de esta manera a su proceso de resocialización y empoderamiento con la continuidad de esta estrategia, que se busca con ella aportar al desarrollo de habilidades y capacidades de estas mujeres que encuentran el espacio para exteriorizar positivamente todo lo que han vivido. Liliana Jaramillo Cárdenas, gestora social del Quindí. El próximo 21 de febrero
8: reanudaremos en Villa Cristina, el centro de reclusión para mujeres, una actividad que hace ya varias semanas hemos venido desarrollando además de ser una intervención psicosocial también es la intervención que el gobierno departamental quiere hacer a estas mujeres que a través de la escritura de sus sueños y a veces de sus realidades plasman en un papel el gobierno de Roberto Jairo Jaramillo ha querido hacer esta intervención no solamente como un punto psicosocial, sino abrirles un camino y un espacio en su resocialización para que al llegar de nuevo a sus hogares y a su familia tengan un recuerdo muy importante y puedan siempre decir, yo escribí y yo conté mi historia.
1: El departamento de Risaralda presentó su propuesta de presencia en la vitrina turística más importante del país, donde se busca seguir fortaleciendo la llegada de turistas para visitar sus atractivos turísticos.
0: Los atributos y experiencias turísticas del departamento serán presentados ante expertos nacionales e internacionales en la vitrina turística de Anato, que se llevará a cabo en Bogotá del 22 al 24 de febrero. El avistamiento de aves, el senderismo, paisaje cultural cafetero los juegos nacionales y paranacionales harán parte de los tesoros que expondrá el departamento en esta vitrina, la más importante del país Jessica Vargas Marín, secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda.
9: Bueno, tenemos varios ejes temáticos el primero, paisaje cultural cafetero seguir aprovechando estas bondades esta conjugación que hay entre naturaleza, cultura y economía el segundo eje temático será los senderos que han tenido una acogida maravillosa en donde queremos invitar a los asistentes de la vitrina a que participen del Congreso Nacional de Sendrismo que realizaremos en el mes de marzo. La tercera puesta será el aviturismo, en donde presentaremos los, las 14 aves emblemáticas de cada uno de los municipios que integran nuestro departamento. Y el, quinto, el cuarto eje será Juegos Nacionales como la principal apuesta que tenemos para atraer esos turistas que llegarán en el mes de noviembre.
0: Esta oportunidad permitirá exponer las riquezas culturales, gastronómicas y naturales que puede ofrecer el departamento a los visitantes mexicanos y del mundo. De esta manera se busca desde el territorial lograr un trabajo articulado con agencias de viajes para visibilizar y posicionar el destino como un territorio que pueda ofrecer un turismo de bienestar y alto valor atractivo tanto para viajeros nacionales como internacionales magda inés montoya naranjo secretaria de turismo industria y turismo del quindío
10: la propuesta de valor que se tiene para esta versión número 42 de la vitrina turística de anato por parte del departamento de rizaralda y la ciudad de pereira es eh, llevar una oferta a través de operadores turísticos, a través de personas eh, muy reconocidas en la región, como el doctor Juan Carlos Noreña, biólogo y, y, y pues que hace parte del, del club de aviturismo del departamento de Rizaralda, el señor César Ángel de la agencia de viajes Natural Trips, eh, la agencia de promoción de Pereira y Rizaralda, gremios como Cotelco, OPAM, eh, y la Policía de Turismo. Todos ellos conforman el equipo de expositores eh, con el cual se busca potencializar todos los eh, atractivos y la oferta turística de Risaralda como un destino lleno de vida.
2: La gobernación del Quindío a través de la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio oficializó el lanzamiento virtual del evento Pasaporte Pontentur, un generador de experiencias turísticas que traerá el próximo 24 de octubre diversas agencias de viajes mexicanas para realizar un recorrido a través de todo el departamento.
0: Esta oportunidad permitirá exponer las riquezas culturales, gastronómicas y naturales que puede ofrecer el departamento a los visitantes mexicanos y del mundo. De esta manera, se busca desde el ente territorial lograr un trabajo articulado con agencias de viajes para visibilizar y posicionar el destino como un territorio que pueda ofrecer un turismo de bienestar y alto valor, atractivo tanto para viajeros nacionales como internacionales. Magda Inés Montoya Naranjo, Secretaria de Turismo, Industria y Turismo del Quindío.
9: Bueno, muy importante esta alianza que hemos realizado con Potentur eh, con el fin de, profes de profesionalizar a la industria turística mediante la, la, el desarrollo profesional de los agentes de viajes en áreas comerciales, administrativas y operativas. Potentur, es importante que sepan, es un generador de eventos, de experiencias turísticas y proyectos de actualización y capacitación en el sector. Eh, turístico entonces hemos venido teniendo un relacionamiento con ellos durante todo el año para eh, la visita de los diferentes operadores turísticos que tendremos el próximo mes de octubre al departamento del quindío que buscamos con esto continuar generando y abriendo espacios con hermana con méxico con el fin de abrir este destino turístico eh, con un país que tiene toda la experiencia del mundo y que están encantados de venir a conocer este corazón de Colombia. Iniciaremos y la preparación, hoy fue la, el lanzamiento con los diferentes actores, con todas las agencias de viajes interesadas, pero adicionalmente estaremos haciendo, previo al evento del 24 al 28 de octubre, un evento que se llama Pasaporte Potentur, donde tendremos una serie de actividades que permitirán conocer, de manera virtual, un poco más este corazón de Colombia, desde diferentes posibilidades, presentación del destino, eh, infraestructura hotelera, conectividad aérea, rutas y tours regionales, gastronomía y temas de boda y de romance. Esto con el fin de que ellos conozcan, se inquieten, se interesen. Cada uno de estos temas serán, se van, serán manejados en jornadas de una hora por expertos y lo permitirán que cuando esas agencias o operadores turísticos lleguen al destino, puedan llegar concretamente a los temas de interés y hacer todas las preguntas pertinentes para que su estadía en el departamento, en este corazón de Colombia, sea lo más fructífera y traiga todos los réditos posibles con la visita de personas de México al Quindío.
1: Las familias que tengan a sus hijos en bachillerato podrán aplicar para el subsidio tecnológico que la Caja de Compensación Familiar CONFA está otorgando durante este inicio de año
0: se trata de un subsidio para computador que otorga CONFA a los estudiantes que estén afiliados y se encuentren cursando cualquier nivel de bachillerato en colegios del departamento. Son ayudas que buscan facilitar el acceso a la tecnología con la que se contribuye a una mejor educación. Jarledi Blandón Blandón subgerente de aportes y subsidios en CONFA.
2: La caja de compensación familiar de Caldas CONFA se permite informar a su población afiliada que hemos iniciado la postulación al subsidio de computador portátil Estudia con la herramienta que te conecta. Este subsidio está dirigido a las personas a cargo de nuestros trabajadores beneficiarios de cuota monetaria que no sobrepasen la edad de 18 años cumplidos al 2 de marzo del 2023 y que se encuentren estudiando uno de los grados de sexto a once. La postulación podrá realizarla a través de la página confa.co hasta el 28 de febrero. El 7 de marzo estaremos publicando nuestro primer listado de personas preasignadas para que estés atento y consultas si fuiste uno de nuestros beneficiarios. Confa, contigo, con todo. Las ligas deportivas se alistan para participar de la mejor manera en las justas nacionales más importantes y de esta manera poder realizar el mejor papel dentro de estos Juegos, que son la plataforma para proyectarse a participaciones internacionales.
0: Por ello, los presidentes de las diferentes ligas como natación y patinaje vienen mostrando su plan de trabajo y de esta manera poder garantizar un trabajo serio y dedicado para este evento que se realiza a fin de año además teniendo en cuenta los escenarios deportivos que se vienen adecuando para este propósito, como lo son el Coliseo Menor, la nueva pista de patinaje y el complejo acuático. Aquí, las voces de los directivos de las ligas de natación y patinaje de
11: caldas. Eh, bueno, estábamos hoy presentando el plan de trabajo de la Liga de Natación de Caldas con miras a Juegos Nacionales 2023, todos los objetivos, todas las competencias, toda la preparación, todo lo que necesitamos de la Secretaría de Deportes y el apoyo de la Gobernación de Caldas para hacer historia en estos Juegos Nacionales.
12: Acabamos de presentar la sustentación del plan de entrenamiento para las actividades subacuáticas modalidad de natación con aletas, de lo que nos tiene que pasar en este 2023, de lo que está programado, de lo que queremos, lo pretendemos y nuestro deseo de ganar en Juegos Nacionales. Fue una experiencia muy buena estos tres años que hemos trabajado para llegar a este año cumbre, este año donde se culmine con esos éxitos. Esperamos de todo el apoyo, como siempre lo hemos tenido, de parte de la Secretaría de la Gobernación. El agradecimiento es porque siempre hemos tenido esos apoyos y el agradecimiento por los apoyos que vamos a recibir este año para poder cumplir con nuestro deseo de ganar en Juegos Nacionales.
3: El día de hoy presentamos el plan de trabajo que tenemos desde la Liga Caldense de Patinaje y lo proyectado para Juegos Deportivos Nacionales en este último ciclo de cara a estas justas nacionales, donde sustentamos la importancia de la competencia internacional para nuestros patinadores y lo que ello nos puede generar de cara al objetivo que tenemos con la Secretaría con el departamento, ¿cierto? En estas justas nacionales.
7: Entérate, Eje.
1: ¿Sabían que la batalla de flores del carnaval de Barranquilla se realiza como homenaje a la culminación de la guerra de los mil días
0: y que con ella se
1: festeja un paso hacia la tranquilidad, la paz y la alegría
0: de todos? El eh, hacedor y gestor cultural, miembro del Comité de Patrimonio del Carnaval de Barranquilla, Carlos Ojo, dijo que la historia cuenta que en 1903 sonaron armas de cañón y los carruajes de la época en el Paseo de Bolívar, que se tiraban flores de lado y lado como un símbolo de paz, y por ellos se realiza la tradicional eh, festividad en la que este desfile reúne a grandes y a chicos en la capital del Atlántico, celebrando así la finalización de la Guerra de los Mil Días. Sojo explica que en este desfile, además de la presencia de las carrozas, participan también pues, eh, personas con disfraces colectivos e individuales y las danzas y agrupaciones que ganan el año inmediatamente anterior. La Batalla de las Flores ha tenido varios escenarios, el Paseo Bolívar, la Calle 72, la 41, la 43, la 45, la 46 y lo que se tiene hoy en día la Vía 40, la cual está hace más de 20 años. En todos los carnavales del mundo se hace un desfile de carrozas, en Barranquilla se hace el sábado, y en ellas van artistas, cantantes, reinas y exreinas, entre otros personajes. Para sus organizadores, esta batalla de las flores es uno de los catarsis por los que la gente pues, saca lo que tiene guardado en el fondo y hace que éstas lleguen y digan, que están viviendo el carnaval el carnaval de Barranquilla uno de los eventos de fiesta más importantes del país que tiene su apogeo durante este fin de semana
2: Y en ese momento y como cada ocho días damos paso al equipo de Manizales ¿Cómo vamos y su sección en Entérate Eje
10: 10 años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas declaró el 11 de febrero como el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y tecnológica. Comparemos las cifras entre mujeres y hombres según los investigadores reconocidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En Caldas, durante el 2021, hubo 226 mujeres y 386 hombres investigadores, lo que corresponde a un 36,9% y 63,1% respectivamente. De estos investigadores, 160 mujeres y 222 hombres se ubicaron en la categoría Junior. 38 mujeres y 78 hombres se ubicaron en la categoría Asociado. 26 mujeres y 82 hombres se ubicaron en la categoría Senior. Por otra parte, fueron reconocidos investigadores eméritos dos mujeres y cuatro hombres. Comparado con 2019, la cantidad de investigadoras reconocidas se incrementó en un 22%. Síguenos en nuestras redes sociales como Manizales Como Vamos y visítanos en www.manizalescomovamos.org
1: Agradecemos al equipo de Manizales Como Vamos, a Daniel Hurtado y a todos sus colaboradores por entregarnos este informe cada semana en Entérate.
0: El Eje Cafetero se conecta todos los sábados a la una de la tarde con Entérate Eje a través de las emisoras de la red de medios ciudadanos.
10: Aguadeños en danza y música fueron ganados. En el
0: departamento
1: del Quindío el gobernador hizo un llamado.
0: Con la financiación de recursos propios. Escuche Entérate Eje.
2: La comunicación digital permite obtener información de todos los procesos de la organización, articularlos o relacionarlos para la toma de decisiones acertadas en el menor tiempo posible. Si te interesa el mundo digital, estudia la especialización en gerencia de la comunicación digital de la Humanizales. Ingresa a www.humanizales.edu.co y
10: realiza tu inscripción. Vigilado por el Ministerio de Educación Nacional. Para ti, sus
1: datos, su suerte, sus datos su suerte, me conecta con toda mi gente, recargas a todo destino, sus datos, su suerte y si necesito navegar, sus datos, su suerte
4: fácil
9: puedo arreglar.
2: Las arigüeyas, los perezosos, las serpientes y los gallinazos también son de este parche. Denuncia el maltrato, la tenencia y el tráfico ilegal de fauna silvestre a la línea verde de Corpo Caldas o a la línea de la Policía Nacional 123. Ayúdanos a protegerlos, porque ellos también son de este parche. Una campaña de Corpo Caldas y la Policía Nacional.
0: Vengan pues, lindas colombianitas, a bailar la música de nuestra región.
12: Colombia,
7: muchos mundos, muchos bailes. Escucha Entérate Eje por la Red de Medios Ciudadanos.
2: Y volvemos con la segunda parte de Entérate Eje y la información que nos llega desde los municipios del Eje.
7: En Entérate Eje, hechos y personajes de los municipios.
1: Iniciamos por Quinchía, donde a propósito de la reforma a la salud de la cual se ha hablado mucho esta semana, el gerente del hospital nos cuenta sobre las actividades y los servicios que allí se prestan.
11: Toda la comunidad de Quinchía que nos observa por este medio, la idea con el, después de la presentación del consejo municipal era darle a conocer pues unas actividades que se están realizando por parte del hospital que son supremamente importantes para que la comunidad lo conozca. Primero nosotros tenemos algunos servicios de segundo nivel, que como empresa social del estado eh, no estamos obligados a prestar pero que el hospital ha hecho el esfuerzo para para poder eh, conseguir esos especialistas y que puedan realizar esas actividades acá dentro del hospital eh, primordialmente eh, medicina interna ginecología y obstetricia son servicios de segundo nivel que vuelvo y repito no es obligación del hospital eh, prestarlos, sino que ha hecho un esfuerzo realmente eh, eh, complejo en algunas ocasiones por las dificultades que se tienen con las diferentes EPS para que podamos prestar esos servicios acá en el hospital eh, que se prestan eh, ocasionalmente y que la idea es continuar con ese proceso pero de, con, mediante unas brigadas además de ese segundo nivel tenemos algunos laboratorios que también se están eh, prestando y vendiendo a las diferentes EPS para que puedan acceder a ellos eh, además de, cirugía, eh, perdón, de psicología y fisioterapia que son procesos de segundo nivel que han sido de forma permanente, que el hospital tampoco está obligado a prestarlos, pero que dentro de su esfuerzo social continúa siendo. Es supremamente importante también, eh, a partir de esta semana y de lunes a jueves, se van a poder tomar los exámenes, eh, algunos de segundo nivel y otras especialidades, que no es responsabilidad de nosotros tomarlos, pero que de forma particular, eh, en convenio con un eh, con un laboratorio de la ciudad de Pereira, lo que vamos es tomar esos exámenes de lunes a jueves de forma particular para que los usuarios puedan acceder, los que puedan pagar, se envían esos laboratorios a la ciudad de Pereira y los resultados se les van a entregar acá para que esas personas no se tengan que desplazar hacia otras, hacia otras ciudades, ¿cierto? Más de eso, también en este momento tenemos instaurado el proceso de teleconsulta, es importante que quienes quieran acceder a ese servicio, es muy limitado, eh, tiene unas condiciones claras sobre personas eh, con discapacidad, con limitaciones para la movilidad, eh, que estén en, en, en veredas muy lejanas para que no se puedan desplazar al, a la cabecera municipal, la subdirectora científica por medio de teleconsulta pueda realizarle eh, esa consulta, ordenarle los procesos y procedimientos que requiere sin que se necesite desplazar el usuario además de eso estamos buscando eh, aumentar la disponibilidad de consulta médica que tenemos un, una deficiencia en ese sentido por esa oportunidad en esa consulta es eh, abriendo una consulta los sábados eh, hasta mediodía de acuerdo a la disponibilidad de algunos médicos que más adelante pues les haremos las comunicaciones pertinentes en todos los medios del hospital eh, muy importante eh, también que ustedes accedan a todo el proceso de quejas reclamos sugerencias y felicitaciones eh, que con eso siempre eh, queremos mejorar nuestro servicio y es la forma en que nosotros nos enteramos realmente cómo estamos impactando en la comunidad y cómo podemos mejorar y dar respuesta y, re y solución a todas las dificultades que se encuent que se encuentran los usuarios en el momento de ingresar al hospital también importante vamos a fortalecer el el el, CIO, el Sistema de Información de Atención al Usuario para que accedan y busquen las dificultades eh, cuando tengan alguna dificultad en la consulta porque llegaron tarde las interconsultas con especialidades en otros, en otros municipios le puedan resolver satisfactoriamente esas dificultades y puedan acceder más rápido a los servicios que presta el hospital y a los que se prestan en otros, en otros hospitales. Muchas gracias.
0: En Terateje
3: y en Quinchía, desde Confamiliar Rizaralda, nos hablan sobre la adquisición de una biblioteca digital para el servicio de toda la comunidad en general también sobre las actividades de Confamiliar Rizaralda
13: hoy especialmente venimos a, a invitarlos a ciertas actividades y muy especialmente también venimos a hacer eh, la divulgación y promoción resulta que Confamiliar Rizaralda adquirió una biblioteca digital esta biblioteca digital eh, está abierta a todas las personas, es decir, no es para los afiliados, es para toda la comunidad en general. Es un servicio que solo necesitamos tener un celular inteligente o un computador o una tablet y servicio de internet. Entonces, eh, lo que queremos es precisamente como traspasar las fronteras y que el conocimiento se siga promoviendo como fuente importantísima de crecimiento. Entonces, esta plataforma, esta plataforma, pues nosotros tenemos un QR, eh, ya compartiremos más adelante por todas las redes sociales, de hecho ya está compartido, eh, pero con este solo QR o ingresando a la página de Confamiliar, eh, ingresan www.confamiliar.com van a el área de servicios bibliotecas y ahí van a encontrar el link para ingresar a la plataforma de Confamiliar de la biblioteca digital ya ahorita nos va a ampliar un poquito el tema de qué tiene esta biblioteca
14: bueno, en la Biblioteca Digital después de que ingresan les pide, les solicita información personal para el registro una única vez, pasado el registro les dice que fue exitoso y ya pueden ingresar solamente poniendo el número de documento encuentran una plataforma que se llama Pasa la Página, que es revistas revistas digitales, tiene más de 150 revistas, con la última o penúltima edición, o sea la que esté en el momento eh, tiene revistas como Condorito TV y novelas, eh, Week, eh, tiene de entretenimiento Tiene de National Geographic Tiene de cocina mecánica Bueno, cualquier tipo de interés Ahí puede encontrar también revistas También está Makemake Que es una plataforma de literatura juvenil infantil, tiene libros interactivos pues si ustedes tienen niños allá en casa que quieren empezar pues a canalizarle de pronto la energía que tengan en el día, si de pronto está viendo mucho video en Youtube y pues nada educativo, pues por acá también puede encontrar una alternativa de eh, enrutarlos hacia el mundo de la lectura eh, con esta plataforma tiene audiolibros, libros interactivos, 400, más de 400 tomos con ilustraciones muy bonitas que vale la pena muchísimo muchísimo explorar, está Overdrive, que es literatura universal y también tiene audiolibros, en caso tal de que no tengamos la exposición o el tiempo para leer podemos poner un audiolibro y de esa forma también pues, consumir eh,
2: lectura. En Infraestructura Vial, para Abril se habilitaría El Paso en la Quiebra, Santa Bárbara la Pintada.
3: El pasado viernes 10 de febrero, la viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte, María Constanza García Castro Realizó una visita en el sector La Quiebra, en la villa Santa Bárbara La Pintada, que se encuentra cerrada desde mayo del 2022 por la pérdida de la banca. La viceministra confirmó que el 30 de abril se abrirá el paso en dicho sector. Esto fue lo que dijo la viceministra, abro comillas. Estamos revisando las concesiones que recorren Antioquia. Estamos en el sector de La Quiebra, verificando el avance en un punto complejo por la falla que se presenta. Pero hoy... Nos encontramos con un avance muy significativo. Desde el Gobierno Nacional le confirmamos al Departamento que el compromiso es abrir el paso el 30 de abril. Hay un avance importante y están garantizados los recursos por parte del concesionario y los contratistas. Cierro comillas. La visita también fue acompañada por el secretario de Infraestructura, Santiago Sierra La Torre, la vicepresidenta ejecutiva de la ANI, Lina Milena Esquivel Roa, el gerente de proyectos Pacífico 1 y Pacífico 3 de la ANI, Jorge Eliezer Rivillas Herrera, el alcalde de Santa Bárbara, Luis Fernando Tangarife Cardona, gerentes de concesionarios implicados en las 4G y líderes de las juntas de acción comunal aledañas a la tierra. El nuevo director
1: seccional de la defensa civil en Caldas visitó el municipio de Salamina.
3: El coronel Rafael Eduardo Fandiño, el cual habló sobre los nuevos proyectos para el fortalecimiento institucional de la defensa civil en ese municipio
4: cordialísimo saludo hoy desde el municipio de salamina en compañía de mis voluntarios eh, de la organización eh, del comité de defensa civil del municipio de salamina un saludo también muy especial a nuestro alcalde quien tuvo a bien recibirnos en el día de hoy y al que le estoy agradeciendo la entrega de estas instalaciones tan bonitas que tiene el municipio de Salamina para el personal de la defensa civil. Contarles que estamos en un proceso de reorganización, un proceso de capacitación para el fortalecimiento de nuestras unidades de respuesta y así poderle cumplir a esta población tan especial, esta población tan importante para el departamento que requiere de una respuesta muy calificada con referencia a la gestión del riesgo y a la atención de emergencias. De verdad que para mí es un gusto como nuevo director de la seccional Caldas de la Defensa Civil eh, haber podido venir a compartir, a escuchar a eh, este equipo de respuesta que tenemos en Salamina, a enterarnos de cómo están haciendo su trabajo y nos vamos con un grato sabor de boca. También por la gestión que ha venido realizando el alcalde en el fortalecimiento de sus organismos de respuesta. Muchas gracias y por aquí estaremos próximamente.
2: El municipio de Supía ya cuenta con Secretaría de Movilidad.
3: Allí todos los ciudadanos de la región podrán realizar sus trámites de tránsito. El anuncio es hecho por el alcalde de esta localidad, Marco Antonio Londoño.
12: Hola, un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Marco Antonio y soy el alcalde del municipio de Supía, aquí en el departamento de Caldas, y quiero hacerles una invitación a todos ustedes para que utilicen los servicios de la Secretaría de Movilidad recientemente creada y como un logro de nuestra administración municipal aquí en el municipio de Supía. Esta Secretaría de Movilidad ha quedado clasificada según el Ministerio de Transporte, ENA, lo que nos permite realizar muchísimos
3: trámites. Entre los trámites que se pueden realizar en esta Secretaría de Movilidad del municipio de Supía están expedición de la placa, radicación de cuentas, traslado de matrícula, matrícula de vehículos, traspaso de propiedad, cancelación de matrícula, rematrícula de vehículos, inscripciones de personas al RUD, cambio de características del vehículo, modificación de los datos de inscripción al RUD, duplicado de placas, corrección de licencias, Duplicado de licencias, renovación de licencias, cambio de servicio de carro, recategorización de la licencia, cambio de licencia por documento y blindaje e inspección de polarizado.
12: Estamos ubicados en la Alcaldía Municipal, en el Parque Principal, en el Parque Bolívar, en el segundo piso y con muchísimo gusto los atenderemos. Por favor también se pueden comunicar con nosotros al número de WhatsApp 316 523 6028 y al correo electrónico inspeccion .gmail com Los esperamos a todos ustedes, les extendemos esta invitación para que utilicen todos los servicios de la Secretaría de Movilidad de nuestro municipio, aquí en Supía Departamento de Caldas.
1: Mucha atención habitantes del norte de Caldas, porque esta semana se dio a conocer el proyecto para construir una variante entre la vía Pácura y San Bartolo en el sector de Brillante.
3: En la vía que conduce al corregimiento de San Bartolomé existe una falla geológica en el sector del Brillante que por décadas ha afectado la movilidad y ha puesto en riesgo la vida de los habitantes de esta localidad. Ante esta problemática, la gobernación de Caldas adelanta como solución la construcción de una variante y dispuso recursos para la compra de predios. Escuchemos al alcalde del municipio de Pácora,
15: Andrés Duque todos los compromisos adquiridos en reuniones anteriores, años anteriores hoy estamos ya culminando ese proceso digamos que todo lo que tiene que ver con esas obligaciones y esos compromisos por parte del municipio y de la gobernación casi que están a un 100% ¿qué etapa sigue? ya apropió los recursos para la compra de predios el municipio contrató el avaludo de los predios aproximadamente entre 9 y 11 predios que se requieren para esa variante en la parte trasera de la montaña de, de la falla y que buscamos que ya con esto podamos hacer un cabildo abierto donde invitemos las comunidades, los propietarios y les podamos decir que estos son los avalúos, que los recursos están y que necesitamos el ok por parte de ellos para que podamos ya eh, eh, transferirles esos recursos y por supuesto que el consejo nos apruebe la compra de los mismos y ya mejor dicho quedamos a un solo paso que es la construcción de la vía, pero no sin antes decir que hoy en las manos de esos propietarios está que ese proyecto salga adelante nunca antes se había llegado tan lejos como hemos llegado nosotros como seguramente vamos a entregar al menos la parte inicial y el trazo para que se siga trabajando con la maquinaria.
2: Con el fin de realizar control y seguimiento a los establecimientos de comercio de La Merced, la Administración Municipal a través de sus diferentes secretarías y dependencias, realizaron varias visitas.
3: La Administración Municipal de La Merced a través de la Secretaría de Hacienda, Comisaría de Familia y la Secretaría de Gobierno, en compañía de la Personería Municipal y la Policía Nacional, realizaron visitas de control y seguimiento a los establecimientos de comercio en este municipio, verificando que cumplan con la documentación necesaria para su funcionamiento. En el marco de la ley. Sergio Castaño, Secretario de Gobierno del Municipio de La Merced.
16: El pasado fin de semana, la Administración Municipal, a través de sus secretarios de despacho, en compañía de un equipo interdisciplinar de la Comisaría de Familia, delegada a la Personería Municipal, y la Policía Nacional, realizaron visitas a los establecimientos de comercio que funcionan en el municipio de La Merced, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para su funcionamiento en el marco de la Ley 1801 de 2016. Asimismo, se verificó que en los establecimientos nocturnos se controla el ingreso de menores de edad, contribuyendo a proteger no solo los derechos de los consumidores, sino también de los menores. Asimismo, por parte de la Policía Nacional, en el despliegue de estas acciones, se logró la captura de dos personas por los delitos de fuga de presos y porte de tráfico y fabricación de estupefacientes. Finalmente, eh, la Administración reafirma el compromiso de hacer de la merced una comunidad autónoma y justa, siendo modelo de convivencia ciudadana y donde los valores de las personas sean su mayor activo contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Muchas gracias.
3: Cabe agregar que estas labores materializadas por las autoridades tienen como objetivo principal la protección de los derechos de los consumidores.
1: El presidente de Asojuntas de Aguadas invitó a fortalecer las Juntas de Acción Comunal.
2: Las Juntas de Acción Comunal, tanto urbanas como rurales, juegan un papel fundamental en el desarrollo y progreso de las comunidades. Son la manera perfecta para generar proyectos que ayuden a crecer las veredas y los barrios donde están debidamente conformadas. El no tenerlas indica retroceso y una no representatividad ante una administración municipal. Una Junta de Acción Comunal en últimas promueve y fortalece al individuo en el sentido de pertenencia por su misma comunidad. Nos dimos a la tarea de buscar al presidente de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Aguadas, César Augusto Giraldo Gaviria, para que nos amplíe de primera mano esta valiosa información. César Augusto, en primer lugar, gracias por atendernos. Y cuéntenos cuál es el llamado a las Juntas de Acción Comunal del municipio para fortalecerse las que ya están organizadas y para las que falta por conformarse. ¿Y qué encuentro se realizará en próximos días en Bogotá, donde tendrás la oportunidad de estar?
17: Sí, un saludo muy especial para la Red de Medios Ciudadanos. y Olga Cecilia, pues eh, te cuento que en este momento estamos haciendo un trabajo muy importante con las Juntas de Acción Comunal y se aprovecha la gran oportunidad que se viene del 23 al 27 de febrero para asistir a una convocatoria que hacen del Ministerio del Interior eh, a todas las Juntas de acción comunal. Vamos a tener una asamblea comunal a nivel nacional con los representantes de cada gabinete de los ministerios y con el presidente Petro para llevar algunas propuestas y entablar eh, algunas eh, nuevas eh, proyectos que lleven, se lleven a cabo para fortalecer, empoderar y consolidar las juntas de acción comunal del país, ya que para las Juntas de acción comunal vienen recursos muy importantes y las juntas de acción comunal se van a convertir en actores, gestores, promotores, veedores y actores de todas las obras que caigan en la plataforma eh, para ser ejecutadas directamente por las juntas de acción comunal y a ellos directamente les van a llegar los respectivos recursos
2: concretamente cuáles juntas de acción comunal necesitan organizarse en Aguadas
17: Sí, claro, estamos eh, convocando a las juntas comunales del área central, del barrio Rivales y La Granja, del barrio Chiquinquirá, de la vereda de Estación Aguadas Arma, de sectores unidos de Oriente, del barrio Coroso, del barrio Monserrate, del barrio Los Chorros, del barrio Alto de la Virgen. Es muy importante que estas juntas se organicen ya que tenemos 62 juntas debidamente Constituidas, legalizadas y organizadas De las cuales solamente hay Seis urbanas Necesitamos fortalecer el resto del área urbana Para poder que de aquí a mayo Entablen un plan de acción De las necesidades que tienen Ese plan de acción poder ser insertado Dentro del plan de desarrollo comunal Que mediante un pacto comunal Va a ser eh, prácticamente Incluido dentro del plan De desarrollo municipal Y que se convierte en una ruta Para que el nuevo gobernante pues cumpla con estas políticas públicas necesarias para las comunidades rurales y urbanas.
2: ¿Y cómo te ha ido al asumir este cargo de ser el presidente de las Juntas de Acción Comunal de Aguadas?
17: Bueno, la responsabilidad es muy grande. Lo que pasa es que hay muchas Juntas de Acción Comunal que están decepcionadas con antelación porque no se les da la importancia que se requiere. Pero en este proceso, yo que estoy jalonando este proyecto, pues hemos tenido una aceptación demasiado agradable de todos los miembros de las juntas de acción comunal, de la comunidad y estamos trabajando. Ya hemos hecho algunos eh, procesos dentro de la gobernación que se están viendo, se están evidenciando en el municipio y pues eh, vienen otros proyectos muy importantes que todavía no pueden salir a la luz pública puesto que eh, cuando se hagan evidentes ya lo sacaremos a la luz y vamos a ver en Bogotá cómo nos va a ir también porque las necesidades son muchas en este municipio sobre todo eh, la viabilización de recursos para las vías terciarias y el proyecto que estamos jalonando también en la cual tiene que ver mucho la Junta de Acción Comunal con la ruta San Lorenzo-Pácora y Aguadas-La Pintada. Vamos a ver cómo nos va entonces. De esta
2: manera, se busca que en los lugares y sectores donde no exista una Junta de Acción Comunal se pueda organizar y acceder de esta forma a importantes recursos e inversiones que favorecerán a la misma comunidad. Se espera que César Augusto deje en alto el nombre de Aguadas en la ciudad de Bogotá ante el encuentro que tendrá con los viceministros del país y ante el presidente de la República, Gustavo Petro. Desde el municipio de Aguadas, para la Red de Medios Ciudadanos, informó Olga Cecilia Franco.
7: Entérate eje.
2: Desde ayer viernes y este sábado 18 de febrero, se realiza una jornada de atención CISBEN en el corregimiento de Arboleda, en Pensilvania.
3: Durante ayer viernes y hoy hasta la una de la tarde, se realizó en el corregimiento de Arboleda, en el municipio de Pensilvania, esta jornada de atención CISBEN, donde se atendieron a todas las personas que, que no contaban con la encuesta CISBEN. También a las personas que tenían algún tipo de inconformidad con el puntaje. Ellos aprovecharon y en la corregiduría de Arboleda los atendieron a todos. Enterateje
1: Al cierre de Enterateje, les contamos que se realizó el lanzamiento de la estrategia Enfrentando el Bullying, con la que la Defensoría del Pueblo busca velar por la protección, promoción y y la divulgación de los derechos humanos, sobre todo porque se han identificado graves vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes en los entornos escolares. Sobre esta campaña se refiere al defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís.
18: Ante la preocupante situación de vulneración de derechos en entornos escolares, desde la Defensoría del Pueblo lanzamos una estrategia nacional contra el acoso escolar, a través de la cual invitamos a estudiantes, padres de familia, profesores y ciudadanos en general a ser parte activa de la estrategia equipo antibullying para la prevención y el abordaje de las situaciones de violencia en las instituciones educativas a través de una cultura de respeto y entendimiento de los derechos de la niñez y la resolución pacífica de conflictos. A diario, los medios de comunicación informan sobre graves casos de violencia en la niñez y la adolescencia, la cual afecta de forma directa derechos como la educación, el desarrollo integral, la protección y la vida. Además, desde la Defensoría del Pueblo también identificamos el desconocimiento en el abordaje de estas situaciones por parte de algunas instituciones educativas y autoridades. Queremos aportar herramientas para identificar casos de acoso escolar, presenciales o virtuales y sobre todo dar a conocer las rutas de actuación adecuadas para que dichas situaciones se puedan abordar enfocadas en el interés superior de niños y niñas. Todos estamos llamados a proteger a la niñez y a la adolescencia en entornos como la escuela, sitio donde se debe garantizar su desarrollo de manera integral. En la Defensoría del Pueblo nos unen los niños, las niñas y los adolescentes, nos unen sus derechos.
2: El Defensor del Pueblo también hizo un llamado para que a través de la educación en derechos humanos, la comunidad educativa conozca y se apropie del sistema de convivencia escolar y de sus herramientas, pues, entre otras, una de las principales causas de la violencia en las instituciones educativas obedece a la falta de habilidades socioemocionales para enfrentar y dirimir los conflictos de forma pacífica.
1: Estudiantes, profesores, administrativos, graduados y pensionados de la Universidad de Manizales, aquí, así como sus grupos familiares, podrán vacunarse contra el COVID-19 e influenza este martes en la universidad. La jornada, programada para este 21 de febrero en el hall del mall de comidas, será de 8 de la mañana a 12 del día y ofrecerá vacunas de primera, segunda, tercera y cuarta dosis. Esta iniciativa, iniciativa es liderada por la Corporación IPS, Universidad de Caldas, la Humanizales y la IPS Pausa.
2: De esta manera llegamos al final de Enterate Eje. La emisión de hoy llegó a ustedes a través de las emisoras Inmaculada FM Stereo, Anserma Stereo, Brisa FM, Mirador Stereo en Chinchina, Donada Stereo, Pensilvania Stereo, Angular Stereo de Palestina, Paisaje Stereo en Belalcázar, Quimbaya Stereo, Alcalá FM en el norte del valle, Armonía Stereo en Salamina, La Campeona Stereo de Samaná, Azúcar Stereo en la Virginia, Quinchía Stereo, Radio Condor de la Universidad Autónoma de Manizales, UMFM 101. .2 de la Universidad de Manizales, Peter Vestereo y Voces FM en Manzanares. También nos pueden escuchar en cualquier momento en las plataformas digitales Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Music, Radio Public, BrisaFM.net e InmaculadaFM.com.
1: Estuvimos con ustedes en la emisión, con la coordinación general de Luz Adriana López, la presentación de Héctor Castro y Olga Cecilia Franco, la dirección general de John Jairo Herrera Sánchez.
2: Entérate eje es una producción de la agencia Mix Mixmedios, para la red de medios ciudadanos. www.mixmedios.co para la red de medios ciudadanos. Hasta una próxima emisión.
0: Entérate Eje, la radiorevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región.
7: Entérate Eje, un programa de la Red de Medios Ciudadanos.